0: Welkom bij aflevering 9 van Janneke Tekkelt het. Um, het is al de laatste. Oh. Hmm. So I'm very sad. Nee, is niet waar. Er komt sowieso een tweede seizoen. Uh, als je mensen graag op wil geven, laat het me weten via Instagram of via Facebook of via WhatsApp als je mijn telefoonnummer hebt. Als je mijn telefoonnummer niet hebt, ga die dan ook niet opzoeken op het internet, alsjeblieft. <laughs> en um, ik zit hier vandaag met Anne-Lisa. Yes. Maar we mogen gewoon Anne zeggen, toch? Ja, zeg maar gewoon Anne. Zeggen dus, mensen ook dat... Lisa?
1: Ja, daar zeggen mensen ook Anne, Lisa. En dat, dat, ik reageer overal op, maar Anne, ik heet gewoon eigenlijk Anne. Het is gewoon Anne. Ja, het is
0: gewoon Anne, um, Anne ja. waarom zit jij hier? Nou, dit, dit, omdat ik uitgenodigd
1: ben. <laughs> dank daarvoor, dat vind ik wel superleuk. Uh, nee, maar volgens mij gaan we het uh, lekker over ADD hebben vanavond. Ja, jij bent er,
0: uh, opgegeven als een van de weinigen door uh, mijn oud-klasgenootje en jouw huidige klasgenootje Perde. Ja, Woe, shout-out, shout-out naar Perde. <laughs> Zei, dit is een, ik ga even een verhaal delen, dat is heel grappig. Perle komt uit Eindhoven. En als dan het woord Eindhoven viel bij onze klas, dan ging ze heel hard roepen. Eindhoven! En op een gegeven moment was Perle ziek. En iemand zei Eindhoven. En toen zat de hele klas zo van... Huh? Is Wa- waar is Perle? Dat is,
1: dat is nou nooit bij mij in de klas? Waarom roept zij geen... Nou... Perle verdorie de volgende keer? Eindhoven. Eindhoven.
0: <laughs> Maar, um, zij heeft je opgegeven uh, omdat jij uh, ook last hebt gehad van mentale problematiek. Yes. En jij bent nu uh, een soort ADHD-influencer. <lacht> Daar moet je Zo, dat zelf zijn... heel hard om ja, lachen. Dat maar dat zijn
1: de woorden wel. Uh, nou, geen, ja, influencer. Weet je, ik wil gewoon mijn verhaal delen. Dat vind ik het belangrijkste. Ik merk gewoon, um, het moment dat ik gediagnosticeerd werd met ADHD, is zoveel wat een arts je kan vertellen. Is zoveel wat een psychotherapeut of psycholoog je kan vertellen. Ik merkte gewoon dat ik behoefte had aan meer informatie. Hoe beïnvloed dit mijn dagelijks leven? Uh, social media is daar een perfect voorbeeld van... om eens te gaan kijken hoe het nou zit. Maar ik kwam daar bizar weinig platforms tegen... die het hierover hadden. In mm-hmm. ieder geval in het Nederlands. Dus ik dacht, hé, hey, ik ga het gewoon zelf doen. En uh, zo ben ik daarmee begonnen... Ja, een jaar geleden um, dan.
0: Ja, kan je eens uitleggen, uh, want jij bent vrij laat gediagnosticeerd met ja. ADHD. Ja. Jij bent hoe oud nu? Ik ben 26. En hoe oud was je toen je je diagnose kreeg? 24. En hoe, hoe kan dat? Want ja. er zijn heel veel uh, kleine kindjes die al heel grote de stempel krijgen. Ja. Hoe kan het dat dat bij jou zo lang geduurd heeft? Uh, uh, Nou, belangrijk om te weten is dat ik niet een een
1: speciale casus ben wat dat betreft. Heel veel vrouwen, maar ook heel veel mannen, maar vooral even vrouwen specifiek, worden pas later in hun leven gediagnosticeerd. Dat komt uh, omdat uh, ADHD verschillende vormen kan aannemen. Vaak is het bij vrouwen zo, en bij meisjes dus ook, dat uh, de ADHD, dus de drukte die je kent van het typische ADHD-jongetje in de klas... ...dat hij bij vrouwen en meisjes naar binnen keert. Dus dat wil zeggen dat het helemaal niet zo makkelijk te merken is... ...te vinden is en te pinpointen is waar het nou vandaan komt. Uh, heel veel mensen hebben überhaupt niet eens door dat ze ADHD hebben... ...en kunnen er leren ermee leven. Dus leren er ja, allemaal frameworks omheen te bouwen... ...zodat ze hun leven kunnen voortzetten. Maar sommige mensen lopen tegen de lamp. En dat gebeurt vaak door andere symptomen. Bijvoorbeeld burn-out, bijvoorbeeld een depressie, faalangst... Uh, en later blijkt dan dat ze ADHD hebben. En da- daar ben ik dus er eentje van.
0: Ja, want jij benoemt faalangst, ja. burn-out, depressie. Je ja. hebt heel de molen gehad. De hosspijn. Zoals wij allemaal. <laughs> <laughs> en um, dan uh, zit je op een gegeven moment uh, bij je psycholoog of je psychotherapeut. Mm. En die zegt, hey Anne, heb jij eigenlijk geen ADHD? Yeah. Ben je dan niet gefrustreerd? Zo van, Matties, hadden jullie dit niet iets eerder kunnen bedenken? Want... Het is geen leuke molen, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Wij zijn er heel open over, maar het is is geen draaimolen.
1: Het is, nee, het is niet leuk. Ik ik was, nou laat ik het zo zeggen, ik ik, ik ben blij dat ik de diagnose heb gekregen nu. Want nu kan ik het tackelen. Goeie, goeie, name dropping (laughs) hier. We tackelen het allebei. Nee, ik, uh, ik ben blij dat ik de diagnose nu heb. Maar inderdaad, het frustreert wel dat je weet van shit, ik loop hier dus mijn hele fucking leven al mee rond. Ik kom er nu pas achter en ik mag met terugwerkende kracht even gaan kijken hoe dit mijn leven heeft beïnvloed. Dat niet alleen, hoe ik het moet verhelpen nu. En uh, dat heeft heel veel energie gekost. De, sowieso het accepteren van het feit alleen al. Maar ook, oké, okay, wat zijn dus de dingen, de problemen die ik hierdoor ervaar en hoe kan ik die nu gaan aanpakken? Mm-hmm. En dat bleek veel meer te zijn dan ik doorhad. En veel meer te zijn dat enige dokter of psycholoog mij ooit heeft verteld. Uh, die ik dus zelf door onderzoek heel veel boeken lezen, heel veel YouTube filmpjes kijken, heel veel, weet ik veel wat, medisch onderzoek heb ik zelfs gelezen. Uh, doorspitten totdat je vindt <laughs> waarom ben ik zoals ik ben en niet zoals iedereen.
0: Kan je even in Jip en Janneke taal uitleggen wat ADHD precies is?
1: Ja, um, ja oké. Okay. Hoe ga ik dit doen? (laughs) Nou, als iemand aan mij vraagt van, joh, wat wat is ADHD nou precies? Zeg ik altijd, het eerste wat ik zeg is, ADHD-brein is eigenlijk een brein met te weinig energie. Wat heel tegenstrijdig klinkt, want je ziet meteen dat dat springende jongetje achter in de klas voor je. Hoe het namelijk zit, het is niet een, een, een psychische stoornis, het is een neurotype. Dus dat wil zeggen dat er iets misgaat in je brein. Een normaal brein, een neurotypisch brein, heeft een een filter waardoor je dus prikkels om je heen, geluid, geur, hoe de wind staat, kan wegfilteren. Een ADHD-brein heeft dat niet. Dat betekent dat een ADHD-brein dat dus handmatig moet gaan toepassen. En uh, dat kost heel veel energie. Wat maakt dat je heel snel overprikkeld raakt, heel snel moe wordt en heel snel... All over the place bent, want je hebt geen structuur meer in je leven. Dus dat is eigenlijk in een notendop wat ADHD is. Tenminste, hoe ik het dan uitleg aan mensen.
0: Lijkt het op hoogsensitiviteit?
1: Uh, dat weet ik eigenlijk, ik weet niet precies. Nee, ik weet, ik weet dat is volgens mij geen neurotypische afwijking
0: Nee, hoogsensitiviteit heeft meer te maken met uh, ja, w- wat ik over heb gehouden, is bijvoorbeeld aan mijn depressie. Mm-hmm. Uh, gevoelig, overprikkeld, dat yeah. soort dingen.
1: Nou, ik denk, ik denk dat uh, elke ADHD-er hoogsensitief is. Ja. Yeah. Want uh, er is geen punt waar je je dus kan zeggen, deze prikkel wil ik wel hebben, deze prikkel wil ik niet hebben. En alle prikkels die binnenkomen, die komen ook hard binnen. -hmm. Dus het kleinste verschil in gezichtsuitdrukking kan al maken dat je een soort van hebt van, hmm, er is hier iets veranderd, er klopt iets niet. En ja, ik denk dat dat wel overlap heeft.
0: En uh, jij gaf net aan met, er zijn heel veel... Problemen. Ik maak haakjes nu. Ja. Um, waar heb jij last van? Uh, als je ons meeneemt naar je wordt ochtends wakker. Wat gaat er om in jouw brein? Wat is zeg maar, nu ben ik een slecht voorbeeld, want ik ben ook geen normaal mens.
1: Nee, uh, nou, dus zijn we, ik denk ook allemaal niet. Nee. Moet je ook maar laten varen. Maar, maar, dat,
0: ja. maar waar heb jij uh, specifiek last van? Omdat jij ADHD hebt en ik niet. Ja.
1: Um, Oké, okay, strap yourself in. <laughs> ik heb ooit een keer ergens gelezen en dat vond ik wel mooi. Zo'n, zo'n beetje metaforische beschrijving. ADHD hebben is alsof in je hoofd er 17 tabbladen openstaan... Uh, waarvan er vier van vastlopen en je niet weet waar de muziek vandaan komt. Dus het is een constante herrie in je hoofd. Het is echt een sneltrein, een tv op ruis die, die aanstaat en niet uit kan. Um, daar wen je aan. In mijn geval als kind uh, kon ik vroeger niet slapen omdat ik altijd aan het nadenken was... Uh, maar daar heb, daar heb ik mee leren leven. Dat bleek achteraf dus ADHD te zijn. Maar dat zijn al dingen die het moeilijk maken om in slaap te vallen, bijvoorbeeld. Of om te focussen op, wat je, op de afwas, als je de afwas moet doen. Terwijl je dus in je hoofd hebt, oh, ik moet morgen boodschappen doen. En daar gaat je focus dan naar. Het, voor mij zijn de, zijn de hoofdzaken. ik heb ze ook echt zo opgeschreven, zo mijn drie dingen waar ik mee zit, <lacht> um, is uh, hyperfocus. Dat is ook een veel voorkomend ding bij ADHD. Is uh, structuur aanbrengen in mijn leven en die structuur ook vasthouden in mijn leven. En ergens aan beginnen. En ja, dat dat zijn eigenlijk de grootste. En daar komen heel veel kleine andere dingen bij kijken die dat beïnvloeden. Ik denk dat het grootste probleem uh, overal is wat wat getriggerd wordt door deze dingen, is, is slapen. Dus in kunnen slapen en wakker kunnen worden. Want dat zit niet in je systeem als je ADHD hebt.
0: En jij studeert. Ja. Jij studeert journalistiek, uh, wat een super pittige, toffe studie is. Ja.
1: Hoe doe jij dit? Ik doe het in deeltijd. (laughs) Dus dat is ook nog. Let's
0: go, deeltijd. Ja, Ja.
1: double struggle. Nou, ja, ik ik moet daar ook wel bij zeggen dat ik voordat ik hier ben beland op de studie journalistiek, uh, dat ik zes jaar aan studie heb gedaan. En nooit een diploma heb gekregen. Wat ook wel weer typisch is. Um, dus ik denk dat journalistiek voor mij een verademing is. In vergelijking met die zes jaar ervoor. Het is, ik heb altijd universiteit gedaan. Omdat men van mij zei, je bent slim, je moet naar de universiteit. Um, maar ik functioneer niet op een universiteit. Ik moet doen, ik moet creatief kunnen zijn. Ik moet mijn ideeën kwijt kunnen. Dus hoe ik journalistiek doe, het is mijn passie. Dus ik kan daar al mijn energie in kwijt. En uh, daarom hou ik het vol. En dat triggert mijn hyperfocus dus... op de juiste momenten. Mm-hmm. Dus uh, ja... Hoe ik het doe, weet ik niet. Maar het is heel fijn dat ik het doe. Kan je jezelf verliezen doen. in dingen? Ja, en dat is een vloek en een zegen. Want verliezen betekent... Ja, ho- hoe zou je dat... Als je, als je, wat vind jij je verliezen in iets?
0: Nou ja, goed. Ik kan me ook wel... Wat jij zegt met het hyperfocussen... Dat heb ik niet per se. Maar ik kan wel me heel erg blind staren op iets wat af moet. Laten we uh, de conversation als goed voorbeeld nemen als wij een week voor event zijn. Ja, ja, dan slaap ik ook weinig. Ja. En dat is ook van de zenuwen, want ik vind dat dan spannend en dan, maar ik kan me dan wel echt helemaal afsluiten en dat mensen vragen, ga je mee lunchen? En dat ik echt denk, lunchen? Uh, Daar heb ik geen tijd voor. Mensen? Uh, Ja, dat, eten, mensen, (laughs) hoezo? Ik moet gewoon heel veel dingen doen. Ja. Um, ja. Maar ik heb wel nog de uitknop. En ik kan me voorstellen dat bij jou er geen uitknop op zit. Dat niet alleen. Er
1: is überhaupt. Je hebt... yes. <laughs> dus een, normaal een neurotypisch brein zou een standje 1 tot en met 10 hebben. Uh, bij ADHD heb je uh, 0. Dus gewoon uit. En 35. There is no in between. Er is no in between. Het is gewoon uh, op het moment dat ik ergens aan begin en hyperfocus treedt op. Dat wil zeggen dat ik zes uur later opkijk van waar ik mee bezig ben en denk shit. Er zijn zes uur voorbij. Ik heb niet gegeten. Ik ben twee afspraken vergeten. Uh, mijn huis staat in brand, bij wijze van. Ja, ik heb het niet in de gaten. Ik ben zo ingezogen wat ik doe dat ik uh, ja, geen besef meer heb van de wereld om me heen. Woon je alleen? Ik woon alleen. Ja. Is dat
0: heel lastig?
1: Ja. Dat wil zeggen, wat hyperfocus betreft wel. En mm-hmm. qua structuur en, en ergens. Ik kan aan me voorstellen dat
0: jij ergens zo'n huis hebt dat de afval zo. 30 kopjes hoogstaat. <laughs> nou, niet dat dat, mooie, dat bij mij niet zo ja. is, maar ik hou gewoon niet van afwassen. Nee, ik heb er ook een hekel aan. Dus dat <laughs> ik ook ja, het,
1: het, is, het is gewoon... Um, het is eigenlijk gewoon stom. Maar mijn hele huis is erop ingericht één in grote externe prikkel te zijn om mij uh, aan de gang te krijgen, iets te doen. Ik heb een apparaatje in mijn huis wat elk uur zegt hoe laat het is zodat ik niet zes uur voorbij laat gaan... zonder dat ik elke uur wordt gewaarschuwd... hé, hey, het is nu zo laat, hé, hey, het is nu zo laat. Ik heb mijn lampen die aangaan s ochtends en mijn lampen die uitgaan s'avonds... zodat ik weet, oh, ik moet nu slapen of ik moet nu opstaan. Als ik die externe prikkels niet heb... dan kunnen er zo drie dagen voorbij vliegen... en dat ik gewoon, als je me vraagt, wat heb je gedaan? Geen idee. Dus dat,
0: uh, ja. En qua werk?
1: Uh, werk is structuur... En dat, 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 ging, ja, dat ging altijd heel goed. Want je moet ergens naartoe. Uh, en op die plek werk je. Dus dat, daar is je hyperfocus is dan ook gewoon je werk als die begint. Um, maar het kwam corona. Ja, we kunnen er uh, niet onder stoelen of banken schuiven. Uh, en toen zat ik thuis. Ja, dat gaat mis. Want dan heb ik die structuur niet. En dan valt alles de pomp in. Het uh, is. Dus, uh, ja, met werk. werk ja, als het, als het, het moet me uitdagen. Alles moet me blijven uitdagen. Want anders kan ik me er heel moeilijk toe zetten. uit mezelf, zonder medicatie ook. om uh, ergens mee bezig te zijn.
0: Ja, ik had inderdaad als een van de vragen opgeschreven. of jij medicatie gebruikt.
1: Ja, 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 ja. ja. <laughs>
0: en wat gebruik jij? Uh, ik gebruik
1: methylfenidaat. Mm-hmm. Dat is in de volksmond Ritalin. Ritalin. Ja.
0: En wat doet dat voor jou?
1: Ritalin geeft me energie, dus het geeft me die extra boost, zodat ik dit filter zeg maar, wat ik dan handmatig bij wijze van in mijn brein moet aanbrengen, dat dat veel minder energie kost, de wereld om me heen wordt stil, het geluid, die sneltrein in mijn hoofd, die die zwakt af, dat is achtergrondgeluid, en uh, ik uh, de tabbladen unfreezen zeg maar. Dus de, dat is uh, een, een verademing. Het is een, ook weer een vloek en een zegen. Ik blijf van de herhaling. Ik denk dat <laughs> bij alles gaat zijn zo vanavond. Um, want het, is, het, het geeft me rust. Aan de andere kant is het ook een medicijn wat heel veel bijwerkingen heeft. Dat die gewoon niet zo fijn zijn.
0: Zoals? Wat zijn de bijwerkingen?
1: Voor mij, en dat eigenlijk is dat bij alles, want het gaat, Ja, dat is bij iedereen weer anders. Um, voor mij is dat echt. Um, een hele droge mond hebben, snel hoofdpijn hebben. Um, als het uitwerkt, betekent dat dat je gevoelig bent voor rebound. Dat betekent dat de medicijnen uitwerken, waardoor alle prikkels die je dus de hele dag hebt kunnen uitfilteren, dan in één keer met macht 3 in je gezicht gesmeten worden en je heel snel weer overprikkeld raakt. Zo erg dat ik zelfs mijn kleren aan mijn lijf vervelend vind. Uh, en dat is denk ik de naarste. Gebeurt niet vaak, die rebound, maar dat is wel de naarste bijwerking daarvan. Ja.
0: Zou dat een soort van, ja, ik wil zeggen geen voorwaarde, maar zou je daardoor zeggen, oké, okay, ik zou wel graag willen stoppen?
1: Ja, het, ik, ik heb altijd gezegd dat mijn doel is om uiteindelijk zonder medicatie mijn leven te kunnen leiden. Ik denk dat het een beetje een droom is, meer dan ja, dat het realiteit gaat worden. Maar ja, dat, dat gaat wel door mijn hoofd, want het is gewoon naar medicijn. Ja,
0: en Ritalin is wel vrij verslavend ook. Uh, nee. Voor dat je. is
1: dus het grappige. Ja. Het, het kan wel uh, mentaal verslavend zijn. Dat wil zeggen dat je ja. zoiets hebt van... Oh, zonder dit kan ik niet functioneren. Dus ook een beetje de angst heeft daarmee te maken. Van, oh, ik ben nu een, een, een medicatie tijdstip vergeten. Dadelijk kan ik me niet meer focussen. Dat heeft er ook mee te maken. Maar het is niet fysiek verslavend. Uh, dus daar heb ik geen last van. In ieder geval. En ik gebruik ook... Kortwerkende medicatie waardoor, dus elke drie uur, moet ik weer opnieuw medicatie innemen.
0: En is het ooit dat je denkt: Oh, ik pak het nu niet, want ik ja, wil ja, ja. Uh, een week voor een avondje bier drinken? Of, uh, ja,
1: dat is ook de reden dat ik die kortwerkende medicatie heb gekozen. Um, want ik wil gewoon zelf in charge zijn van wanneer ik het gebruik en wanneer niet. Mm-hmm. Naar nou, is dus wel dat ik nu merk bijvoorbeeld als nu, nu heb vakantieperiode, je doet wat minder, dat ik dan minder geneigd ben om die medicatie in te nemen. Maar dat ik dan ook merk dat de structuur die ik in mijn leven heb, uh, dat die dan ook vervaagt. Ja. Dus dat mijn woning weer een rommeltje wordt. Dat, dat, dat soort dingen. Dus ik moet het eigenlijk wel gebruiken. Mm-hmm. Ja.
0: ja, het lijkt me heel lastig. We hadden het net uh, voorafgaand aan de opname uh, <laughs> ook over drugsgebruik. Ja. Uh, maar vraag was is dan jou, wil je het daar over hebben? Toen zei je, ja. ja, daar wil ik het best wel over hebben. Ja. Um, ik weet dat veel mensen zeggen oh nee, Oh ik heb ADHD, ik zal nooit een pilletje ecstasy slikken ja. of uh, jij hebt toch geen, uh, weet ik veel, uh, cocaïne pep, iets in die richting nodig, een oppeppende druk uh, nodig, want je bent al zo druk
1: ja, ja. maar dat is dus, dat is dus het uh, tegenstrijdige want methylphenida dus ritalin is heel erg sterk gelieerd aan, aan speed aan pep, aan, aan ook wel een beetje aan cocaïne het is een andere, andere stof maar het doet hetzelfde met je brein dus waar bijvoorbeeld, oh, uh, we gaan kegelen hier. <laughs> dus waar bijvoorbeeld um, het voor de ene persoon een oppeppende werking kan hebben, geeft het mijn hoofd extra energie, waardoor ik rustig word.
0: Mm-hmm.
1: Wat heel bizar is, maar ook een fijne ervaring kan zijn. Ja. Ja.
0: Maar we zullen jou nooit op een feestje zien, helemaal los... Uh...
1: Ja, dan ben ik gewoon straal bezopen.
0: <laughs> maar dat is ook een ding. Want ik weet wel dat er wat uh, mensen in mijn omgeving, stiekem Ritalin, die mogen daar ja. niet bij drinken.
1: Ja, ja nou ja, dat, dat, ik, dat, dat is het ding. Mijn uh, arts die mij Ritalin heeft voorgeschreven. En elke arts is hier ook weer anders in. En ik ben geen arts, mag ik dat ook even ja. duidelijk hebben. Van, ik verkondig niet de waarheid, uh, maar wel mijn waarheid. Um, uh, God, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat over de een over ah, momentje. De alcohol, mijn, mijn arts zei bijvoorbeeld van, ja, je kan gewoon wel alcohol drinken, maar je lever breekt één van de twee als eerste af. Dus of je ritalin is in 1, 2, 3 uitgewerkt, of je bent gewoon heel snel en heel snel bezopen. Of je hebt niet door dat je bezopen bent, en dus het, je moet er wel mee oppassen. Mm-hmm. Ja, maar ik... Slik ook wel Ritalin en alcohol. Dat ik dat drink tegelijk.
0: Ja, nou ja, als ja. je dat ook gewend bent. En als je daar voorzichtig mee omgaat. Dan is dat op zich Ja, het gaat goed. niet altijd goed. Maar. Nee, maar goed. Het gaat sowieso niet altijd goed als je alcohol drinkt. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Um, nu ben jij heel open op social media. En ik begrijp dat echt als geen ander. Mm-hmm. Uh, krijg je heel veel kritiek?
1: Nee, ik helemaal niet. Misschien komt het nog.
0: Ik wilde net zeggen. <laughs> ben, je da- ben je daar bang voor?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben... Uh, ik heb eerder een artikel geschreven, dat is wel vreed unrelated, maar ik heb een keer voor de linda.nl mijn uh, orgasme beschreven. Zo, dat papier. is het. Ja,
0: Hup, okay. lekker hop,
1: taboe in je
0: face. Helemaal niet. Hier heb je Let's go, dit is mijn orgasme. Ja, Helemaal leuk. Ja, dus uh,
1: mijn hele familie... Nee. <laughs> Om maar even duidelijk te maken.
0: Hè? Je moeder dacht oh nee.
1: Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zal het eens vragen. Nee, dat zou ik niet doen. <laughs> ik geloof niet dat je dat wil weten van je moeder. Ik d- ja, nou ja. In ieder geval, uh, ik ben daar dus, dat, dat is ook zo'n ding. Ik ben daar heel open in geweest. Daar heb ik flinke backlash op gekregen. Want dat was een nieuwe rubriek. En uh, niet elke geest is zo vrij als de mijne of de mensen om me heen of zoals ik ze zou willen. Je hebt er ook een stel bekrompen tussen zitten. En uh, daar heb ik goed veel nare, nare fucking comments van gekregen. Ik moest er eerlijk gezegd om lachen. Ik, ik dacht, ja, dit gaat niet over mij, maar over wat zij denken over mij. Mm-hmm. En ik ken Zo, je Het niet. lijkt met je moeilijk. Ik ken hoeilijks. je niet, dus ja. waarom? Nee, ik, ja. Maar goed, dat zeg ik nu. Misschien dat als het over dus ding, dit, dit gaat, dus waar ik echt me struggle en niet met een orgasme, want dat is hè, niet een struggle, voor mij in ieder is geval. <laughs> We sidetracken hem een beetje, dat is mijn <laughs> um, dat, Stel dat ik daar kritiek over zou krijgen, dat ik dat misschien wel zwaarder aan zou tillen. Ja. Maar goed, laat ze maar komen. Ik, ik wil heel graag dat mijn verhaal gehoord wordt.
0: Ja, dit is natuurlijk ook zeker jouw uh, journalistieke kant, uh, die ik ook heb. Dus mm. daar ken ik mezelf ja. heel erg in. Uh, ik heb me ooit opgegeven voor de BNF Academy. Ja, ik ook. Kijk. <laughs> <laughs> Juist, Wie niet? <laughs> Wie niet? Iedereen. Maar t- het is dus heel erg, want uh, een...
1: Waar heb je je voor opgegeven, trouwens?
0: Voor De Wereld Door, toen de tijd. Okay. Dus dat is ook een tijdje geleden, want dat ja, bestaat niet meer nu. Yeah. En uh, was ook met perlen, trouwens. We waren allebei niet door, helaas. Oh, maar uh, een meisje wat ik uh, goed ken. Ik wil zeggen een vriendinnetje. Want ze is wel een vriendin, maar wij spreken elkaar heel weinig. Die ja. heeft hem gedaan. Ja. Die zegt ook, ja, ik heb superveel van geleerd, bla bla bla. Ja. Um, ik ben heel blij dat ik toen niet ben aangenomen. Ja, ik omdat ook. ik ook. Ik ben heel veel meer gegroeid. Ik was toen net uit therapie. En toen dacht mm. ik, oké, okay, dit wordt even het chatje van Jan. Je kan meer dingen gaan doen. Ja, knallen. En het kreeg superfijn commentaar. Te gek. Iedereen die ooit twijfelt of zich daar aan moet melden, moet zich echt aanmelden. Ja. Want alleen die toelatingsdag k- leer je gewoon al heel erg veel van. Mm-hmm. Zeker. Um,
1: Sowieso. Ik heb, uh, Omgaan met nervositeit. Zo, Succes.
0: Dat is niet normaal. Dan loopt Tim Hofman daar en ik ben echt mega verliefd op Tim Hofman. Oh, ik vind hem zo leuk. En dan loopt hij daar en toen dacht ik, ik kan niet meer praten. Wat ga ik doen? Ik wil nu naar Oh huis. nee,
1: een bekende Nederlander.
0: Ja, en dat heb ik dus niet, want bekende Nederlanders boeien me echt, echt geen rol oh, okay. Maar Tim, ik ga me gewoon opgeven voor boos en dan gewoon zeggen, ik ben boos. Op alles. (laughs) En ik wil gewoon dat jij komt om mij te troosten.
1: (laughs) Troost me, Tim. Ja, please. Mag ik
0: alsjeblieft even bij jou op de bank liggen Dan ben ik weer blij. Ja, het
1: is wel een heftige ervaring. Heel heftig. uh, ja, wel tof.
0: Ja, jij uh, kiest natuurlijk toch voor journalistiek. -hmm. uh, Als mensen jou gaan volgen op Instagram zien ze ook dat jij uh, heel sterk bent, ook taalkundig en dergelijke. We hadden het er net over (laughs) dat jij zegt, ja, maar ik doe het wel echt op de ADHD-manier. Dat ik de ene week...
1: Ja, Duizend dingen zo. post en mm. de andere
0: week helemaal niks. Um, ja. Hoe wil je daar balans in vinden? De, ja, de,
1: de, de, hoe, dat is de vraag.
0: <laughs> is er nog iemand de, 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 die weet van de money? Man.
1: Nou, ik, ik, ik vind het zo lastig. Want ik merk dat ik heel veel te vertellen heb en dat ik. Op verschillende momenten denk ik van... Oh ja, dit ding moet ik delen. Dit is nu belangrijk. Maar ik wil dat er een volgorde in zit. Ik wil dat er een rode draad in zit. En dan moet ik dit helemaal gaan uitwerken. En daar heb ik soms gewoon geen tijd voor. En soms ook gewoon geen energie voor. Dus ik, dit, dit moet een keer gebeuren. Dit moet een verhaal worden. Dit moet niet een flarde, losse post worden. Wat het nu is. Wat ik ook heerlijk vind hoor. Mm-hmm. Want ik kan renten. Um, ik lekker Ik wil dat het een body krijgt. En dat... Mensen in Nederland, uh, vrouwen in Nederland ook specifiek, misschien zelfs, hiernaar kunnen luisteren en kijken en en denken van ja, oh shit, ik wist dit niet, nu snap ik het, thanks for sharing. En die reacties krijg ik nu ook al. Dus dan denk ik van ja, als ik er nou even een beetje meer
0: structuur in aanbreng, dan... dan Ja, maar het is wel heel erg jouw... Ik denk dat als er opeens heel veel structuur in gaat ja, zitten en al jouw foto's zijn helemaal afbewerkt, dat je dan denkt, ja, eh uh, Anne, <laughs> doe jij dit zelf of doet iemand anders dit? Het ja. maakt je heel eigen. Um, ja, ja. Vergelijk je jezelf met andere influencers? Dat ik vind dit zo sens. vreselijk. I- <lacht> ja, iedereen zegt, <lacht> Janneke, jij bent een mentale influencer. Uh, Oké, okay, ik ben hier in een, een ander woord voor uh, verzinnen, daar kom ik nog op terug.
1: <lacht> <lacht> um, Wat was je vraag ook weer? Of
0: je je vergelijkt met andere influencers in dit geval... die ook over mentale gezondheid praten. Hmm.
1: Uh, Ja, ik denk... Nou ja, ik wil me eraan kunnen meten. Dat wil zeggen, ik zie heel veel mensen online... waarvan ik ik heel veel leer... omdat ze op een bepaalde manier iets posten... of -hmm. op een bepaalde manier iets zeggen. Maar ik wil ook niet... Ik zie vaak hele lange posts op Instagram die heel mooi zijn... Maar daar is Instagram niet het platform voor. En ik ben daar ook een beetje naar op zoek. Wat, wat, welk platform moet ik überhaupt gaan gebruiken? Ga ik filmpjes maken? Ga ik teksten schrijven? Doe ik het allebei? Gooi ik het gewoon overal online? Ik heb, het is nog echt geen idee. Dus ja, dat is lastig. Ik, uh, ik meet me er wel aan, maar vooral omdat ik er heel veel van wil leren.
0: Heb en. je tips om te volgen?
1: Mm, ik ben fan van Mignonnes. Mignon nusteling. Zij, uh, ik weet niet of je haar kent, mm-hmm. ja. Yeah. Nou ja, post in ieder geval uh, ook heel veel over uh, mental, awareness, mental health awareness en uh, over haar broertje, vind ik prachtige verhalen altijd. Um, ja, Andere kant is ook weer zeikschrift, daar ben ik ook gigantisch fan ja, van, maar inderdaad. dat dus gaat niet over de mental health situation, maar meer de mental health van de, van de media. Um, ja, er zijn er vast nog heel veel. Ik, ik, als, als je me vraagt wat ik gisteren heb gegeten, weet ik het ook niet, dus daar moet ik even <lacht> nog over nadenken. Um, maar dat zijn wel twee voorbeelden, denk ik.
0: Ja. En denk je dat het lastig is uh, om je te onderscheiden?
1: Nee, nee dat, die, die vrees heb ik niet. Nee. Ik denk dat ik genoeg herrie maak in vergelijking met andere mensen om op te vallen. En ik denk dat dat ook wel een stukje voortkomt uit mijn ADHD. Um, ik schroom niet om te zeggen wat ik vind. Uh, ik ben goud eerlijk, soms te eerlijk. Ik ben niet bang open te zijn, ik ben niet bang taboes door te breken. Um, ja, en als ik daar gewoon nog een, een luidspreker voor zet die Instagram heet, dan denk ik wel dat ik mijn draai gevonden heb.
0: <laughs> denk je dat mensen denken dat het een act is?
1: Als ze dat denken? Is het echt Wat? <laughs> wow, dat is me nog nooit... Nee, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Maar natuurlijk, er zullen vast mensen zijn die dat denken. Er zijn denk ik ook mensen die zoiets hebben van... nou, dat valt toch allemaal wel mee? En oh ja,
0: dit ken ik. Weet je,
1: en het en is nog steeds... everything mental health is, is onderhevig aan, aan taboe. Dus als je het erover hebt, er zijn altijd mensen die denken van... ja, maar ADHD dat krijg je omdat je te veel suiker hebt gegeten als kind. Of uh, weet ik veel... Um, vaccins, daar word je autistisch van. De, ja, om maar voorbeelden te noemen. Mm-hmm. Die mensen zijn er ook, dus er zullen vast mensen zijn die gaan zeggen, Anne, stel je niet zo aan, of Anne, wat the dit, doe ik lekker ergens anders.
0: Ja, precies. Ja. En uh, jij benoemde daar straks ook al dat jij een burn-out gehad hebt. Ja. En een depressie gehad hebt.
1: Een dikke vette burn-out. <laughs>
0: Ja, vertel daar eens wat meer over, want uh, jij bent nu natuurlijk echt helemaal gericht op je uh, ADHD, -hmm. uh, wat ik heel tof vind, maar ik ben gewoon wel nieuwsgierig. En ik geloof de mensen die dit luisteren ook, want anders luister jij dit niet, want dan (laughs) ken je mij niet en dan (laughs) kom je hier niet terecht. Nee, precies.
1: Ja, uh, ik denk dat nu vier jaar geleden is dat ik, ik, ik woonde in Middelburg in Zeeland, daar zat ik op school. Uh, Mijn uh, sociale kring was er niet meer. Iedereen was al afgestudeerd. En ik was daar vrij alleen. Ik ben nooit eenzaam, maar ik was daar wel alleen. En ik was op mezelf aangeschreven. En dat ging mis. Ik ik had te veel ballen die ik moest hoog houden. En ik ik vloog de bocht uit. En het heeft ook heel lang geduurd voordat ik hulp heb gezocht. Omdat dat niet niet gewoon is in mijn omgeving. Uh, Ook dat was... Ja, ook een taboe van, nou, dat doe je niet zomaar. Want hey, dat kan je wel alleen. Maar ik kon gewoon niet alleen. En het bizarre is, is dat ADHD, uh, een van de symptomen daarvan, is een depressie. Zijn burn-outs, zijn faalangsten. Um, dus die zijn eerst gediagnosticeerd, omdat die veel meer duidelijk zijn. Veel meer aan, de oppervlakte liggen, aan het oppervlakte liggen. Uh, en toen later kwam daar dus de ADHD pas uit. Dus ik, die... die wat is dat nu, die drie jaar bijna, dat ik voor die diagnose van ADHD, dat ik dus in een depressie zat, die zijn killing geweest. Want ik wist niet waar het vandaan kwam en het leek maar niet beter te worden. Uh-huh. Het was echt, ja, ik, ik geloof niet helemaal dat je van een depressie, dat je daar 100% van t- terugkomt. Dat, dat kan gewoon niet.
0: Nee.
1: Um, dus dat draag je altijd met je mee, maar ik, um, ja, het leek gewoon maar niet beter te worden. Dat was echt...
0: En waar kwam de omslag?
1: Ja, toch wel bij de diagnose. Toen ik begon te lezen, wat is het nou en uh, hoe beïnvloedt het mijn leven en en, oh shit, dus emoties komen bij mij tien keer zo sterk binnen. Oh, interessant. Dat maakt dus dat ik als ik verdrietig ben gewoon voel alsof de hele wereld vergaat. wat, Wat je dus überhaupt met een depressie ook al hebt, dus draai er nog even een tandje bij en dan, dan heb je wel waar ik uh, in zat. Um, ja. het, is gewoon, het is gewoon een, een heftige tijd geweest <laughs> en het omslagpunt kwam dus toen ik medicatie begon te slikken en de diagnose had en mm-hmm. de energie weer kreeg om me te gaan oplossen en om me te gaan tackelen.
0: En als jij moet zeggen van hoeveel jaar je ziek bent geweest?
1: Mijn hele leven. Ja.
0: Ja, yeah. yeah. ik vraag dit omdat ik dit zelf ook heb. Ja, yeah. um, ik denk dat ik 14 was toen ik mijn eerste klachten kreeg. Nou, als voor je 14 telt niet, nee. <lacht> maar <grijg> ja, nee, maar goed, als je een kleutertje bent, dan. Ik was ook een gevoelig kind en ik was yeah. heel driftig. Echt, oh, als mensen mij kennen van de basisschool, die gaan nu echt denken dat ik nog steeds op ben.
1: Mm, die zien jou over straat lopen en die
0: lopen, die lopen om. om. Ja, ja. ja, dat denk ik echt. Dat is ook niet erg. Ik vind die mensen ook niet aardig. Dus <lacht> <totst> ik hoef er ook niet mee te gaan kletsen. Maar ik uh, merk wel dat ik was ook heel jong. Ik was 14 toen ik voor het eerst bij de huisarts kwam... met ik ben moe en ik weet niet meer wat ik moet doen. En ja. uh, Ik was ook wel boos. Ja. Dat het pas zo laat kwam bij ja. mij. Dat ik echt dacht... Ja, uh, jongens. Als jullie hier gewoon vijf jaar eerder meegekomen waren... dan had ik zo'n ander leven gehad. Ja. En niet dat ik niet ja. dankbaar ben voor het leven wat ik nu heb. Want ik ben nu heel blij en heel stabiel. Ik had het stabiel. ook niet
1: anders gewild. Maar... Ik ook niet.
0: Maar mensen vragen wel eens aan mij... Jan, ben je blij met wat je doet? Ja. Ik ben super trots op wat ik doe. Uh, mm. Zowel met het lesgeven als met de Conversation, de podcast. Ik ga terug naar school. Ja, okay. fantastisch. Maar kan ik, als ik het in kan leveren, ja. dan had ik het wel gedaan. Ja. En niet omdat ik nu het niet leuk vind wat ik doe, maar ik had gewoon nooit depressief willen worden. Want dat was echt verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat
1: ja, jij dezelfde ben, mening hebt. Het, 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 woede is het vind ik een raar ding. Ik. ik Natuurlijk ben ik boos geweest. En natuurlijk ben ik heel verdrietig geweest en heel wrang. Uh, Ook naar mijn omgeving. Van, uh, weet je, mijn familie, mijn ouders misschien zelfs ook. Maar daar heb ik ook nooit echt de ruimte voor gehad. Want ik ging meteen in de oplosmodus. Meteen in, oké, nou, we kunnen erover stilstaan. We kunnen er boos over zijn. Schieten we niks mee op. En dat heeft al lang genoeg geduurd. Nu moet ik vooruit. En nu moet ik door. En dat kan ik alleen zelf doen. En die realisatie um, maakte dat ik dat toch wel achter me heb kunnen laten, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat het, er, dat het weg is. Dat, dat zit er nog steeds. Ja, dat gaat ook niet weg.
0: Nee, nee, nee denk ik ook niet. Het is bij ja. mij ondertussen, ik ben ruim twee jaar uit ja. therapie. Uit therapie? Ja, en Cheers. dan, uh, ja, dat is echt... Yes. Het <laughs> is beter dan maar jaar verjaardag. Ik meen het, mensen die in therapie ja. hebben gezeten, die snappen dit gewoon. Het is gewoon heel bijzonder als je een jaar... Ja. Uh, ...alleen maar naar je controleafspraken gaat... Ja. ...en dat, die, dat ze dan je naar huis sturen met... ...het gaat goed, ja. duimpje omhoog, ga maar naar huis. Oh, ik kan niet wachten.
1: Ik, ik zit nog in de therapiemolen, ja. maar ik wil daar ook... ...het is heel een warme deken voor mij, een warm bad voor mij. Ja, dus was inderdaad nou mijn volgende vraag. Ik
0: ben heel blij dat ik daaruit ben, nu ja. al twee jaar. Uh, ik zou me absoluut niet schamen uh, als ik weer terug in therapie zou moeten... ...of als ik hem terugval nee, zou krijgen. Okay, ik zou het goed. heel erg vinden, heel moeilijk ook. Maar ik ben ook wel in de oplossmodus. net als jij... ...met ja, we hebben het toch al één keer gedaan, dan... Ja. En de tweede keer lukt me dan ook, want ja. de eerste keer lukte het me ook. Dus ja. let's go. Mm-hmm. Uh, jij zit nog in de molen van therapie. Mm-hmm. Um, mijn eerste vraag is, hoe lang heb je op de wachtlijst gestaan? Nou, ik, had, ik heb heel veel therapeuten versleten ook.
1: Nee, niet heel veel, drie.
0: Heerlijk, therapeuten zijn echt je beste vrienden.
1: Uh, ja, feest. Nou, die eerste drie die waren dus niet mijn beste vrienden. En daar heb ik inderdaad de twaalf weken wachttijd, de -hmm. zestien weken wachttijd, de de, de usual, hoe erg het ook is. Precies. Het is verschrikkelijk namelijk. En uh, de therapeut waar ik nu uh, in behandeling bij ben, ik had het geluk dat zij net begonnen was met haar praktijk en dus nog geen wachtlijst had. En ze was nog geen week bezig of ik kon daar terecht. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Wat
0: voor therapie volg jij nu? Um, twee soorten. Ik heb
1: psychotherapie. Dat is gewoon mijn wekelijkse, inmiddels twee wekelijkse, um, check-up. Yes. Van, ja, ja. <laughs> heel, ook een heel fijn moment, maar ook wel eng. Um, waarbij ik dus gewoon, dat is tackelen van dagelijks leven. En zij heeft mij ondersteund in de ADHD-diagnose. Zij heeft mij gediagnosticeerd ook. Um, en daarnaast ben ik nog in een ADHD-cognitieve therapie-training, hoe je het ook wil noemen, en um, dat is groepstherapie. En van een hele andere aard. Dus veel meer uh, hoe tackle ik mijn dagelijks leven. Wat, hoe moet ik opstaan? Hoe moet ik plannen? Wat, wat is plannen? Hoe lang duurt het doen? Zodat ik die kan inplannen. Um, dat is heel fijn. Maar dat is, uh, ja, kost veel energie. Omdat dat heel intensieve tra- het zijn echt trainingen zijn. Maar de andere therapie. Uh, dat is de gewone psychotherapie. Ja, dat is gewoon fijn. Praten. Delen. To, elke week tot nieuwe inzichten komen. Elke twee weken tot nieuwe inzichten komen. <laughs> um, ja, fijn.
0: Je zei net, het voelt als een warme teken. Ja. Uh, je zegt ook, oh, ik vind het spannend. Nu het nog maar twee wekelijks is in plaats van ja. wekelijks. Ja. Denk je dat je er op een gegeven moment klaar voor bent... om helemaal niet meer naar therapie te gaan?
1: Ja, nou ik hoop het. Ik <laughs> Potverdorie, hoop het. Um, ik weet nog niet wanneer dat gaat zijn. en of dat Ik denk niet dat dat binnen een uur en een jaar is. Um, ik denk dat ik me er ook... ook al wil ik dat misschien niet te lang aan... zal vastblijven klampen. Want het is veilig. Het mm-hmm. is ja, een, een warm bad, net, wat ik net zei. Dus ik denk dat het ook voor mij heel moeilijk gaat zijn... om dat los te laten. En dat ik daar misschien langer blijf... dan dat het nodig is. Maar ik, ik ga ook... ja, dan moet ik een keer een punt achterkomen. Dat, ja... Ik ben al zo ver gekomen uh, in die vier jaar en twee anderhalf jaar met diagnose dat ik uh, er toch wel vertrouwen in heb dat, uh, dat het uiteindelijk. Ja, dat ik het toch wel een heel eind zelf moet kunnen.
0: En um, jij zegt dat ik het zelf moet kunnen. Wat voor omgeving heb jij qua vrienden? Ik de, wat bedoel je? Dus nou, mensen die um, in hetzelfde schuitje zitten bijvoorbeeld. Uh, ook, maar ook mensen die juist niet in hetzelfde schuitje zitten. Die dus echt wel eens denken... Zo, Anne, gaat het wel goed met ja, jou? Nou, het is, uh, het
1: is een beetje van beide. Ik heb uh, heel veel mensen om me heen die ook bekend zijn... met uh, depressieklachten, met burn klachten uh, Met andere... Uh, persoonlijkheidsstoornissen.
0: Het is wel een lekker hier altijd. Ja, hè? het is altijd
1: een soortje, <laughs> bij, een soortje ongeregeld. Bij elkaar geraapt. Um, maar Adia, de, ik heb... Ik heb uh, ja, er zijn, tot voor kort waren er niet zoveel ADHD'ers in mijn leven. Uh, dus alles wat ik deed of voelde of dacht of weet ik veel wat, dat, dat moest ik altijd, moet ik altijd uitleggen. En dat is uh, fijn, want ik krijg de ruimte om het uit te leggen. Maar er is niet altijd
0: evenveel begrip.
1: Ze luisteren wel, maar ze horen niet. En dat kan lastig zijn.
0: Ben je veel mensen kwijtgeraakt? Um,
1: nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk denk dat ik mensen op een andere manier ben gaan beschouwen. Dus dat ik ze ergens op een andere plek heb gezet. En niet per se, ik wil je niet meer zien, jij bestaat niet meer in mijn leven. Maar wel, oké, jij mag even vijf treden naar beneden. En jij, leuk dat je bestaat, maar alleen super casual. Meer hoef ik niet. Daar ben ik veel harder in geworden, in die -hmm. keuzes maken. En in mensen die belangrijk voor me zijn, meer aandacht geven dan de mensen die me
0: alleen maar energie kosten. Ja,
1: <laughs> ja. maar dat zul je vast ook herkennen. Zeker, ja.
0: zeker en zeker in mijn depressietijd. Ja, ik had het er met Esme over. Dat is nu niet de afgelopen podcast, maar die daarvoor mm-hmm. um, dat ik ook wel dingen gedaan heb in mijn depressietijd, waarvan ik nu denk, Jezus, had je dat moeten doen? Ja. Had je zo onaardig moeten zijn voor iemand en als oh, ja. d- dat soort dingen. Mm. Daar hadden wij Esme en ik het over. Zij heeft dat zelf ook. Um, ja, weet je, uh, ik ben veel mensen kwijtgeraakt. Ja, zeker. Ik heb mijn hele leven echt compleet opnieuw ingericht. Ja. Ik ben echt uh, ja, helemaal omgedraaid Ja. Um, zijn er mensen gebleven? Ja. Maar niet heel veel. Nee. En, maar die uh, mensen die
1: gebleven zijn? zijn ja, dat, nee, dat, dat zijn toppers. Dat is gewoon je family, right? Ja. Ja. ja, ja.
0: ja weet je, ik, uh, ik ga geen vriendschappen meer aan met mensen waarvan ik denk, uh, ik vind dit irritant aan jou. Dan denk ik, nee, ik heb daar ja. geen tijd voor. Een uh, goed voorbeeld is mijn relatie die erover is. Ja. wij blijven vrienden, want hij is me heel dierbaar, als mens zijnde. En dat onze liefdesrelatie over is, betekent niet dat ik hem als mens niet meer leuk vind. En ik denk dat veel mensen zich daarin vergissen. Ik heb ook veel vrienden van vroeger, die ik nu tegenkom van, ik denk, oh, ik vind jou nog steeds een mooi mens. Maar er is zoveel gebeurd, of er zijn zoveel dingen misgegaan, dat het tussen ons ons niet meer gaat. Of jij hebt een probleem waar ik moeite mee heb, wat ik ook niet kan oplossen. Ja. Uh, ...dan kies ik wel voor mezelf. Ja. En uh, dat vind ik ook lastig. Dat is
1: knap trouwens, dat je dat doet en kan. Ja, Want daar, maar... daar loop ik zelf nog wel heel vaak tegenaan. Ja,
0: mensen vinden mij me wel een bitch.
1: Nou, dat, dat, dat vind ik gewoon uh, kut. Ja. <laughs> dat mensen dat vinden. Ja,
0: mensen zeggen wel... oeh, Jan, en,
1: en, ja. Hoe kan je zo hard zijn? Je bent een bitch. Nee, fuck dat. Je bent helemaal geen bitch. Je bent gewoon slim, je kiest voor jezelf.
0: Ja, maar mensen snappen dat niet. Dat is hetzelfde als wat jij daar straks zegt over die haters, zeg maar... maar... Uh, ja, ik heb heel veel haters. <laughs> ik ben er echt bijna trots oh. op. Ik zou graag t-shirts willen drukken met... hatersclub. En die gewoon uitdelen aan mensen. Yeah. Dus ik denk, waarom doe je zo gemeen tegen mij? Yeah. Um, maar ik denk dat het belangrijk is... dat klinkt een klein beetje spiritueel... met dat de focus altijd op jezelf moet liggen. Mm-hmm. Je komt alleen en je gaat alleen. En al de mensen onderweg gaan je heel erg veel leren. Maar het yeah. gaat wel om jou. Yeah. En uh, ik zou mijn vrienden niet willen missen. Echt voor geen goud. Um, zeker in deze periode nu... Uh, ben ik echt heel dankbaar voor de mensen die ik om me heen heb. Ja. Maar je merkt dan ook, wat jij zegt, dat sommige mensen wel een treetje naar beneden gaan of naar boven. Ja. Mensen die er nu extra ja, voor zijn. Ja, en, minder... en dat verandert
1: ook, weet je. Ja. Dat, op het ene moment heb ik veel meer met de een en op het andere moment veel meer met de ander. Dat is, dat is oké. Okay. Het is niet dat de mensen die uh, nu op een lager pitje staan in mijn leven, dat zij um, minder goede vrienden zijn. Maar dat zijn ze misschien nu even. En, maar ik, ik hou niet minder van ze. Nee. Dat is ook mijn ding. Ik ik hou gewoon heel hard van iemand, altijd. En en als als daar iets tussen komt, dan dan heb ik daar heel veel moeite mee. Dus ik kan ook, wat wat jij zo hebt van, oké, dan kies ik voor mezelf. Daar heb ik heel veel moeite mee. Want voor mij voelt het elke keer als liefdesverdriet. -hmm. Met wie dan ook. En uh, ja, ik ik ga, I go to great lengths for the people I love.
0: Ja, dus... Dit betekent ook dat jij afscheid nemen heel lastig vindt. Oh ja, hou op met me. <lacht> hou op met dat me. Ik ga straks elke week nog naar je therapeut gewoon, omdat je het heel gezellig ja.
1: vindt. Ze zeggen, ja, nee, maar je bent nu echt... Uh, je kunt het nu zelf... Nee. <lacht> nee, nee. Ik wil heel graag
0: gewoon blijven. Ja.
1: Uh, ja, dat vind ik wel. En ik weet ook dat, dat, er, dat er... keuzes zijn geweest in mijn leven... Die ik, waar, ik, waar ik feller in had moeten zijn. Ter, ter verdediging van mm. mezelf... dat heb ik niet gedaan. Dat kon ik niet. en en, uh, Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar het maakt ook wel dat ik nu schichtiger word... of voorzichtiger word, misschien niet schichtig... met de mensen die ik toelaat in mijn leven. Dus je gaat al door een selectieproces heen... voordat je ook maar bij mij in de buurt komt. En dan pas... hoor je bij mijn family. En dan laat ik je niet zomaar gaan. Dus het is... uh, ja... Dan, dan ga je ook niet zomaar meer. <laughs> Punt uit. Nee, Ik, um, ik merk dat het, het is een beetje. Ik weet niet of het hiertoe gerelateerd is, maar dat is ook wel een ADHD ding. Dat um, emoties uh, komen heel sterk ook binnen, omdat je die filter niet hebt. En dat is ook denk ik met hypersensitiviteit, dat, dat je het kleinste veranderingetje mm-hmm. in toon kan al, dat je zelf denkt van oh, wat heb ik verkeerd gedaan. Um, dat is ook zo met emoties die ik voel naar andere mensen. Um, die dus ook heel heftig kunnen zijn. Waarvan ik alleen maar denk, ik stel je een vraag. Ik, want ik, wil, ik vind het leuk om hier discussie over aan te gaan. Terwijl iemand denkt van, hoe durf je? Wat zeg jij ja. tegen mij? Ja. Haat jij mij? Waarom behandel je me zo? Terwijl ik denk, huh? ik stel gewoon een vraag. Maar d- zo werkt het niet. Mm-hmm. En dat, uh, die, die mismatches die heb ik heel veel. En dat maakt het ook wel... ...trying om een relatie in welke vorm dan ook met mij aan te gaan. En voor mij ook, want ik heb het gevoel dat ik constant moet uitleggen waar ik vandaan kom. Um, dus het is een, ja, nou ja.
0: Mijn vraag was inderdaad of jij een, uh, een liefdesrelatie hebt met iemand.
1: <laughs> Momenteel niet, nee.
0: En zou je dat willen?
1: Nou, ik dacht dat ik dat wilde. En ik heb recentelijk um, een, t- ja, een tijdje gedate. En dat vond ik heel fijn. Maar ik had... Ja, ik denk dat het tussen ons niet sowieso überhaupt niet werkte. Maar ik merkte dan ook dat ik er toch wat minder voor opensta dan ik dacht dat ik er voor open stond. Um, maar dat weet ik pas op het moment dat ik er weer aan begin. En dat is zo eng. Ja. Ik ben nu dus al bijna drie jaar vrijgezel. En ik heb daar heel veel vrede mee. En ik heb heel veel plezier in vrijgezel zijn. Um, en ik weet, niet of ik, zo- ja, weet ik niet of ik op zoek ben naar iets anders.
0: Ja. Ja. Je hebt geen meisje wat gaat tinderen de hele avond. Oh jawel, maar
1: gewoon <lacht> dus vermaak.
0: Oh, ja, dit dat snap is toch heerlijk? Ja. Moet je ook doen? Nee, ga ik niet doen. Nee, maar is gewoon vermaak. Iedereen zegt dat. Jan je moet op tinder. En ik denk echt... Uh... Het is hilarisch. Ja dan. maar er zitten, ik moet wel heerlijk zeggen, sorry voor de mensen die op tinder zitten die dit horen, die wel heel leuk zijn. Zoals maar... ik. Er zitten wel ook wel sukkels op Tinder. Ja, maar dat, dat ja. ja.
1: Nou, je wil niet weten hoeveel mensen ik tegen ben gekomen op uh, Tinder of Happen. of uh, uh, ik weet al die namen niet, van die apps, um, die ik gewoon heel veel lessen in feminisme en in emancipatie en in uh, mentale gezondheid heb kunnen geven. Het mm-hmm. is
0: heel prettig. Je kunt ja. gewoon tegen schreeuwen. Ja, heel leuk. Ja.
1: ja, ik vind het genieten. <laughs>
0: Heb jij ook dus wel eens denkt... als je met mij omgaat... of dat nou... nu hebben we het over een liefdesrelatie... maar ook in vriendschappen en dergelijke... -hmm. krijg je zeg maar geen rugzak... maar een kofferset van 16 delen erbij... met beautycase... en daar moet je wel mee om kunnen gaan. Misschien. (laughs) Uh, Anne zit hier misschien... en ik zie aan haar hoofd... dat ze... ja, wil zeggen. Ja, nee,
1: ik vind het lastig... want ik... Ik heb, ik heb het gevoel dat ik, dit, dat ik dat alleen moet doen. Dat is mijn probleem. Mm-hmm. Uh, het is niet, dat is niet waar. Je kunt dit niet alleen doen. Je moet dat delen met mensen. Dus ik zal, het zal heel lang duren voordat ik dat deel. Maar in de tussentijd zijn er al heel veel dingen boven tafel gekomen die, uh, uh, ja, die problematisch zijn. Die dus uit die kofferset komen. Mm-hmm. Dus dan komt dat een keer te sprake. En dan voel ik me schuldig dat ik het niet eerder heb gedaan. Want die kofferset die is er. En... Daar heb je mee te dealen. Maar ik moet daar ook mee dealen. Dus het is niet... Ja, ik, denk dan, ik voel me dan heel vaak schuldig. Aan de andere kant denk ik... Nou, dit is dus waar ik de hele dag mee loop. Welcome yeah. to my life.
0: Ik zou wel een gebruiksaanwijzing willen schrijven over mezelf. Yeah. En die dan wel elke week weer aanpassen. Zo, dus we, Oh ja, deze week heb ik dit geleerd. Dus dit klopt nu niet meer. <laughs> ik denk
1: dat een handleiding voor ADHD... zou bestaan uit een soort van... Uh, een stapel papier... De helft is leeg, de andere helft betekent, de andere helft staan wel relevante dingen op, maar dat er dan gewoon constant een tornado omheen draait. Dus de, al die papieren die, die zweven rond. En je moet geluk hebben dat je net, zeg maar, net het goede plaats bestaat plaats pakt. niet. Er bestaat <laughs> geen handleiding. Not gonna happen.
0: En um, jij bent heel open op uh, social media en dergelijke. Mm-hmm. Um,
1: Tot op zekere hoogte.
0: Nou ja, mijn vraag was inderdaad... Wat, wat vertel je niet of wat vind je moeilijk om te delen? Nou,
1: dat ga ik dus nu hier
0: vertellen. Ja. <laughs> Jullie hebben de scoop.
1: <laughs> um, ik denk dat ik heel erg... ja, sowieso alles wat met, met vrienden en familie te maken heeft... dat is out of the picture. Dat, dat, dat gaat niemand aan. Ik ben ook wel... Um, voorzichtig met het delen van heftige persoonlijke emoties. Dus... Um, wat ik heel mooi vind, wat jij bijvoorbeeld hebt gedaan, is het delen van jouw heartbreak. Mm-hmm. Recentelijk. Ja. Dat zou ik niet zomaar doen, want dat betekent ook dat er mensen kunnen zijn die het daar niet mee... Dus die fucking haters. Zeker. Die haters die, die daar een mening over heb hebben. Heb ik ook gehad deze week. Ja. ja nou, die kan, ik dan, die kan ik dan dus niet... Dat kan niet. Dat kan ik niet händelen. Dus, dus als het echt over een persoonlijke pijnpunt gaat, uh, los van ADHD, los van depressie, maar echt iets... Mm-hmm. Ja, dat mijn leven helemaal op zijn kop aan het zetten is, dan, dan kan ik dat niet delen. Want dan kan ik daar een kritiek op. Nee, nee, dat kan niet. Nee. Nee.
0: nee. nee, logisch ook hoor. Maar hoe
1: de hel ga jij daarmee om?
0: Um, nou ja, nu uh, goed. Ja, iedereen die mij volgt op social media, heeft dit natuurlijk al gezien. Uh, ik en Esther zijn uit elkaar. Wij zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Um, ik heb dat gedeeld om twee redenen. Eén, uh, Den Bos is uh, best wel een roddelstad. Um, ik heb kom in, ge- in Nijmegen
1: wonen. <laughs>
0: dat is veel leuker. We gaan allemaal naar Nijmegen. Nee, maar weet je, uh, ik heb uh, in de kroeg gewerkt. Uh, ik heb er zo'n bekende kop. Ik uh, profileer mezelf natuurlijk ook wel als influencer op Instagram. Mm. Um, dus veel mensen kennen mij. Dat is ook goed. Daar ben ik ook trots op. Uh, maar daardoor ontstaat er wel veel geroddel. Ja. Oh, het is uit. Waarom is het uit? Is er iets misgegaan? Is er ik allemaal geen zin in? We ja. gaan uit elkaar als vrienden. Er is niks aan de hand. Ja. We hebben van de week gewoon nog samen zitten te eten. En ja. we gaan volgende week koffie drinken. Ja, ja deel er maar mee. Goed zo. Um, en... Ik denk dat heel veel mensen... uh, nu het contact met mij is natuurlijk minder wordt... want je relatie is over, je gaat als vrienden verder. Ik heb natuurlijk met mijn vrienden... ander contact dan met je liefdesrelatie. Dat is heel normaal. Ik denk dat veel mensen daar vragen over hadden. En dat ze die ook wel op een gegeven moment gingen stellen... met, hé Jan, maar is het uit... Want ik, ik zag
1: jullie nog op het terras zitten. Uh, bijvoorbeeld, of ja. ik
0: zie heel, zie heel weinig delen en uh, je hebt het er niet meer over. Um, wat is er gebeurd? En daar had ik geen zin in. Toen dacht ja. ik, ik kan beter. Ik heb gewoon heel graag het touwtje in handen. Ja. En uh, een vriend van mij vroeg... Ik wil zijn naam noemen, maar dat ga ik niet doen. Okay. <laughs> Want die gaat dat niet een leuk vriend. vinden. Een vriend. Die zei, um, ja, Jan, weet je, het wel zeker. En uh, dadelijk dan um, vindt Jesse dat niet goed en toen heb ik dat overlegd, want dat ja. vind ik wel netjes. En ze ja. had echt zoiets van, ja, ja, tuurlijk ga jij het online zetten, want dit is ook jouw vak. Ja. Dit is wat je doet. Je ja. bent open over wat je voelt, wat je meemaakt, hoe het met je gaat. Mm-hmm. Um, daar bestaat ook een deel van jouw bedrijf uit. Ja. Juist uit jouw openheid. <laughs> dus waarom zou je dit dan verbergen? Dat zou een raar
1: zijn, zeg maar, ouders die dat. Ordinary. Ik denk dat
0: heel veel mensen zouden denken, he, maar hoezo vertelt Janneke dit niet? niet. Uh, ik heb wel wat berichten gekregen met... Uh, weet Jesse wel dat je dit deelt? Oh ja. Uh, die weet dat ik het deel. Voor de mensen die F- zich dat F- nog afvroegen. Fucking hell. Alsof je, het zit, die internet. Ja, Is ik heb daar. het gevoel dat... Uh, en dat on. heb ik zeker de afgelopen anderhalf week gehad. Ik heb altijd het gevoel dat mensen een soort van... Um, verantwoording willen van mij. Waarom mm-hmm. doe je dit? Waarom deel je dit? Waarom praat je hierover? Ja. En dat was de afgelopen anderhalve week extra heftig. Mm-hmm. Ja, want iedereen had zoiets van: waarom zet je dit in godsnaam online? En ik yeah. dacht alleen maar omdat IK dat wil. Ja. En hoe um, ja. ga ik om met die haters? Nou, de helft neger ik en tegen de andere helft schreeuw ik: ja, uh. weet je, um, zeker als het mensen zijn die ik ken, uh, ja. als in via-via uh, of kennissen of vrienden van. Mm-hmm. Uh, Ja, daar heb ik een grote mond tegen. En wel netjes. Niet dat ik ze helemaal de tering inscheld. Zou ik wel willen, maar dat doe ik niet. (laughs) Maar ik ben daar wel fel tegen. Met luister, dit is mijn keuze. Uh, -hmm. Mensen die ik niet ken, uh, negeer ik meestal. En wat ik dan denk, jij weet, jij weet niet wie ik ben. Jij zit mij niet op het terras met mijn vriendinnetjes. Ja, maar die
1: die, die, die interesseert die, die zijn niet boeiend. Die nee, het is een
0: soort bachelorette, weet je wel. Dat ze ja. Joey de laatste roos heeft gegeven. Heel Nederland staat op zijn kop. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Is maar ik keuze. vind het helemaal mooi. Snap je? Maar dan denk ik, zo'n liefdesprogramma. Oh, echt. Ja, weet je, dan denk ik. Ja, ik was het er ook niet mee eens. Nee, als je je nog verveelt, ga de Van bachelorette alle mensen kijken. die de
1: bachelorette nog niet hebben gekeken... Je hoeft niet meer te kijken. Dit Sorry. was zojuist <laughs> Dit was het. Courtesy of Janneke.
0: <laughs> Dikke spoiler. Ja, weet je. Ik denk dat uh, zeker uh, een, een break-up up En uh, dat dat iets zo kwetsbaars is. Ja. Um, maar het is niet kwetsbaarder dan mijn depressie. Ja. En het is ook niet kwetsbaarder dan mijn vind burnout. Vind je dat? Want het,
1: vind je het minder kwetsbaar dan je depressie? Want het, het gaat ook om een ander persoon. En het gaat ook om um, tijdelijke ik don't know. Ik,
0: ja, het pijn, ding is alleen... Uh, ik en Jesse gaan echt heel goed met elkaar om. Ja. Gaan, jongens, als je dit hoort... Niemand gaat uit elkaar zoals ik en Jesse. Dat gebeurt gewoon niet. Dat is echt een wonder. <laughs> uh, ik ben daar heel blij mee. Hij ook, hoop ik. Uh, en niet dat dat niet lastig is... en dat wij niet verdrietig zijn. En natuurlijk uh, ja. zijn wij verdrietig... want onze relatie wordt anders. Dat is wennen. Dat is omschakelen. Uh, maar wij zijn allebei uh, volwassen en intelligent genoeg... om daarmee om te kunnen gaan. Ja. Uh, maar ja, bij heel veel koppels is dat niet zo, maar bij mij wel. Ja, ja dat maakt het wel makkelijker, denk ik. Mm-hmm. en ja. um, Een vriendin van mij zei heel wijs... Uh, Jan, meestal als je liefdesrelatie over is, ben je iemand ook kwijt. Uh, omdat het contact heel lastig is. Je wordt daar verdrietig van, dat is lastig. Ja. Um, en ik en Jesse hebben zoiets van... Ja, maar wij willen elkaar niet kwijt.
1: Dus we blijven gewoon in dus elkaars we, leven. Precies. En of in, op, in ieder geval voor de ver- foreseeable future. In ja, de, in, uh, in
0: ieder geval voor de, voor de komende... Weken. <laughs> nee, ja, weet je, voor nu is het goed. En als ik over drie weken denk, nee, ik ben hem toch een beu, ja, dan ben ik een beu. Maar dat kan ook ja. bij een vriendinnetje gebeuren. Ja. Dat een is doet en dat ik denk, zo, uh, nee, ik maak het uit. Want je ja. hebt met iedereen een relatie, dat zeg je net ook. Ook je vrienden zijn een relatie, Je hebt met je familie ook een relatie. Ja. Als je dat niet meer wil en als je je daar niet prettig bij voelt, uh, of als je uit elkaar gooit of er iets anders gebeurt, moet je voor jezelf kiezen. Ja, ja dat is een wijze les. Dan, ja, je, je moet het in ieder geval zelf doen. Dat ja. is waar ik van nou ja, Ik had als laatste afsluitende vraag: wat zou je willen betekenen voor jongeren met ADHD?
1: Ik, um, oh, ik, wil, ik wil ze inzicht geven. Ik wil ze vertellen dat ze, um, dat ze net zo goed zijn als iedereen en eigenlijk beter. Want alles wat, wat je nu in je leven hebt bereikt dat heb je bereikt door vier keer zo hard te werken als een neurotypisch brein. En alles waar jij in je dagelijks leven tegenaan loopt... komt niet voort uit falen, komt niet voort uit dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet genoeg bent, maar komt voort uit iets... waar de maatschappij niet op is ingesteld. Het ligt niet aan jou. En ik wil dat zo herkenbaar mogelijk maken... doordat zo op de kleinste details van je dagelijks leven zichtbaar te maken en bovenal het bespreekbaar maken en vertellen en dit is ADHD. Ik ben Anne en dit was ADHD. (laughs) Ja,
0: Ja, te gek. Ik uh, kreeg net het seintje dat we inderdaad moeten gaan afronden. Ja, we hadden het er net over een uur. Gaat zo hard. Dat is echt bizar.
1: Maar hoe, hoe lang moeten we nou nog wachten? Tot de volgende Tot seizoen. Tot de volgende,
0: Tot volgende seizoen. Um, nou, we hadden het er daar straks over. Ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik het wel vrij druk heb. Mm-hmm. Um, ik ga peilen op zomervakantie 2021. Goed. En uh, dat uh, klinkt heel lang... maar uh, zeker uh, met alles wat er aankomt... wat de conversation betreft. Ja. Uh, en ik ga beginnen met school... voor het eerst in 100 jaar tijd. Dus ik moet me daar ook op focussen. Uh, ik ga een, een te gek stage lopen... Um, ik wil me daar gewoon graag goed op kunnen concentreren. Ja. En, um,
1: Voor jezelf kiezen.
0: Ja, en Janneke tackelt het dat blijft. Want Jip zit toch op de bank elke dag. Dus kan oh. er niet echt omheen.
1: Ik heb nog even nog een laatste vraag. Waarom heet hij geen Takkie?
0: Nou ja, omdat het Jip en Janneke is. Ja, maar de tackle van Jip en Janneke heet toch Takkie? Ja, maar ik vind Takkie helemaal niet leuk. ja nou, oké, okay, nee, nee, nee. Dan hebben we <laughs> dat ook weer getackled. Maar ik hoorde zal, ik zal Jip ik denk, huh? De zijn best heel, heet toch tacky? Er zijn heel veel mensen die dan... Mij kennen en dan, oh, ik heb een hondje Jip. En dan en dan komen ze echt na zes weken. Oh mijn god, het is Jip en Janneke. En dan, ja, jongens, dat d- klopt. Ja, van het kinderboek. Ja, dat weet ik. Ja. <laughs> ik heb daar niet bedacht om dat. Maar het is, <laughs> is Eigenlijk is het takkie. Okay. Nou ja, Jip heet officieel <laughs> Jip Walt van Walt Disney. Dus okay. wat dat betreft, ja het is echt een, 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 een het is geen rastekkel, maar heeft wel een rastekkelnaam.
1: Kom <laughs> cool. op. Goed, ja, ja, daar was ik even benieuwd uh, naar. Ja,
0: wil jij nog iets vragen? We zitten nu toch hier. Oh,
1: um, jij bent de journaliste hier. Hoe? Ja, hey. nou, ik. Pressure. <laughs> oh, dan moet ik even oh. mijn journalisten-pet weer opzetten. Um, ga, ja, wat ga je. Vertel, wat ga je doen met je studie? Wat, wat wil je hiermee gaan doen uiteindelijk? Um, Want je hebt al verteld dat je. Uh, God, nou ben ik het woord kwijt. Ervaringsdeskundige. ervaringsdeskundige. Ja.
0: Uh, ik heb gekozen voor de studie ervaringsdeskundigheid. Omdat het een, um, een mooie combinatie is van alle dingen die ik nog wilde leren. Dus zowel, er zit ook psychologie in en pedagogiek, dat soort dingen. Uh, en ik merkte dat ik een stapje verder wilde in wat ik doe. Ja. Uh, ik vind het gastspreken superleuk. Ik vind de conversation vet leuk. Ik vind dit leuk. Um, ik vind uh, spreken op evenementen tof. En, ja. uh, maar ik wilde ook wel graag uh, richting uh, begeleiding en dergelijke. Mm-hmm. Uh, Woogroepen, oh, probleemjongeren, dat soort dingen. Ja. Dat kan niet zonder diploma. Okay. Put. Nou. En toen Voila. dacht ik, oké, okay, wat hem. ga ik doen? Ja, nou goed, dan ga ik een diploma halen, want dat wil ik graag. Ja. Um, ik wilde geen social work gaan doen, want dat duurt voor mij te lang en is vol tijd. Ja. Kan je eventueel ook wel deeltijd doen, maar ja, vijf dagen mm-hmm. in de week terug naar school. Ja, ik ben 25, ik heb een huisje, een hondje, een baantje. <laughs> ja, ik moet gewoon andere dingen doen, ja. van mezelf ook. Niet alleen maar bezig zijn met school. Mm-hmm. Uh, deeltijd studeren lijkt me heel fijn. Het is graag een verademing. Ik... Ja,
1: ja, doe en toen het. dacht
0: ik, nou ja, dan ga ik dit doen. En uh, ik ben de eerste keer afgewezen. Oh. Dat was in 2018. Toen was ik net klaar met therapie. <kuggen> toen was De eerste conversation was net geweest. En toen wilde ik het ook gaan doen. Maar toen was ik nog heel gefocust op de conversation. En wat ik ja. daarmee wilde. En had ik nog niet echt nagedacht over, oké, okay, maar wat is er wat nog meer? Je, ja. En nu uh, zijn we dus twee jaar verder in augustus straks. En um, ik heb gewoon wel een, een soort inzicht gekregen. Ja, dit klinkt alsof er een soort lichtje zo... <lacht> Um, make Weet je, ja, het makes sense. Okay, ja, zo van, oké Jan, maar als dit is wat je wil, dan uh, en ik heb heel veel gesprekken gevoerd met een goed vriendinje van mij, die gedragsdeskundige is, die ja. ook zei van, ja, als je dit wil, dan zou je echt terug moeten naar school. Ja. Um, en dan moet je gaan oriënteren wat goed bij je past. En toen voor dit gekozen. Ik hoop dat ze blij met me zijn. Ja. Op school. Dat denk ik wel. Ik ben heel benieuwd. Misschien denken uh, ze wel, denk oh, wel. komt zij maar aan. <laughs> <laughs> maar nee, ik heb er super veel zin in. Ik ben heel erg gemotiveerd. En uh, ja, we gaan het wel zien. Klinkt als
1: een goed plan. Heel veel succes daarmee.
0: Thanks. Ik wil jou bedanken <laughs> ja. dat je wilde aansluiten vandaag.
1: Bedankt dat ik mocht aansluiten. Ja,
0: heel mooi open gesprek. Ga Annalisa allemaal volgen op Instagram. Ja, wereld wat anders. Ik wilde net zeggen, jij heet anders Hara, ja. dan, <laughs> dan Annalisa. <laughs> ik ga het sowieso delen als de podcast online staat. Um, dan wil ik iedereen uh, bedanken voor het luisteren. Voor de laatste keer. Super gek. Um, ik wil even wat mensen bedanken, zoals mijn Broodkie, die elke week weer met zijn. Camera, computer, andere spullen en microfoons hier naartoe uh, kwam om mij te helpen. Uh, ik wil graag uh, Stichting Broed bedanken en in het bijzonder Jaap omdat we hier mochten zitten. Super mooie locatie, ik ben er heel blij mee. Het is hier altijd heerlijk stil.
1: Maar wel een beetje creepy.
0: Het is nu <laughs> wel een beetje creepy. <laughs> en uh, daarnaast wil ik alle gasten bedanken voor de tijd en voor de ruimte die jullie genomen hebben om zo open te zijn. En uh, op naar een tweede seizoen. Hopetee. Woe, goodbye. We'll oh.